0: Hallo und herzlich willkommen zu Chat Club, dem Podcast des London Speaker Bureau. Mein Name ist Roland Festring und ich leite das Landen Speaker Bureau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das London Speaker Bureau zählt zu den international führenden Referentenagenturen mit 20 Büros weltweit. In unserem Podcast möchten wir Ihnen unsere Referenten, Redner, Moderatoren in einem persönlichen Gespräch vorstellen. Weitere Informationen zu den einzelnen Persönlichkeiten finden Sie auf unserer Website. Zum Beispiel finden Sie dort Rednerprofile oder auch Videos. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, können Sie ihn auch abonnieren. Das geht zum Beispiel bei Spotify, indem Sie nach Chat Club suchen und dann auf Folgen drücken. Weitere Informationen dazu finden Sie auch bei uns auf der Website unter landenspeakerbureaude slash podcast. Heute treffe ich Martin Schulz, den früheren Präsidenten des Europäischen Parlaments, SPD-Vorsitzenden und SPD-Kanzlerkandidaten in Berlin. Schönen guten Tag, Herr Schulz. Guten Tag, Herr Westring. Herr Schulz, in Ihrer langjährigen Karriere haben Sie ja... Doch sehr viele Auszeichnungen, Ehrungen erfahren, verbunden mit äh, Fototerminen und so weiter. Ich kann mir vorstellen, vieles ist Ihnen gar nicht mehr so geläufig. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, einen Termin werden Sie sicher noch sehr gut in Erinnerung haben. Das war im Dezember 2012 in Oslo. Mhm. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie auf der Stelle, wo Willy Brandt circa 40 Jahre vorher gestanden hatte, den Friedensnobelpreis gemeinsam mit Herrn Barroso und Herrn von Rompuy entgegengenommen haben.
1: Das war ganz sicher einer der Höhepunkte in meinem politischen Leben. Ich äh, habe ja hier, wo wir sitzen, äh, rechts über uns äh, ein Foto hängen, wo Sie die Verleihung des Nobelpreises sehen können. Und äh, dass das in meinem Büro hängt, dieses Foto, zeigt ja auch, dass das äh, für mich ein ganz außergewöhnlicher Moment war. Ich hatte den Präsidenten des Nobelpreiskomitees äh, torbjörn Jagland, früherer Premierminister in Norwegen auch gefragt, kannst du mir eigentlich die Stelle zeigen, wo der Brand gestanden hat, als er den Nobelpreis entgegengenommen hat. Ja, hat der Jagdland gesagt, das war exakt hier an dieser Stelle. Da stand aber der Hermann von Ormbeu. Und dann habe ich dem Hermann gesagt, Hermann, du musst ein kleines Stück rutschen, damit ich auf dieser Stelle stand. Also es war schon ein erhebender Moment für mich.
0: Also das, die Geschichte stimmt sogar. Also Sie hatten ja selber gesagt, dass, ähm, dass Sie den Herrn von Rompuy so ein bisschen zur Seite geschoben haben, äh, das hatte ich nämlich auch gelesen. Dass äh, Sie, äh, also so ein bisschen nach Trump-Manier, entschuldigen Sie den Vergleich, der das ja auch ein paar Jahre nee, später gemacht hat. das war
1: um <lacht> Gottes Willen, das war ganz höflich. Ich hatte das, nein, nein, um Himmels Willen, ich würde mich niemals so benehmen wie dieser Mensch. Aber äh, das war natürlich auch für einen Sozialdemokraten aus Deutschland äh, eine ganz außergewöhnliche Situation. Ich bin ja kein Nobelpreisträger sondern mit einem Nobelpreisempfänger. Ich habe also stellvertretend für die Europäische Union mit den beiden Kollegen von Rompuy und Barroso diesen Preis damals entgegengenommen und das war schon ein, in jeder Hinsicht, besonderer Moment. Es war auch deshalb ein besonderer Moment, weil ich am Tag vorher auf der Insel Utoya gewesen war, wo ja dieser furchtbare Terroranschlag dieses Rechtsextremisten auf die Jugend der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Norwegen stattgefunden hatte. Und insgesamt waren diese Tage in Oslo äh, sehr emotionale Tage, an die ich mich natürlich äh, im Guten wie im Schlechten erinnere.
0: Und besonders der Link dann auch zu Ihrem großen Vorbild Willy Brandt.
1: Eindeutig, der... Brand hatte ja äh, 1971 den Nobelpreis bekommen, weil er an eine wirklich neue Phase der deutschen Politik eingeleitet hatte. Die Aussöhnung mit dem Osten, die Schritte, die Brand damals unternommen hat, nicht nur der Kniefall in Warschau, sondern die gesamten Verträge, die mit den osteuropäischen damals zum Warschauer Pakt gehörenden Staaten abgeschlossen wurden, beendeten in der glaube ich, nie dagewesenen Dichte und Intensität der der Veränderungen beendeten eine Phase, nämlich die unmittelbare Nachkriegsphase und die damit verbundenen, ja durchaus risikoreichen Spannungen. Und deshalb, glaube ich, war Willy Brandt wirklich jemand, der diesen Preis äh, nicht nur als Person, sondern auch wegen seiner Politik absolut verdient hatte.
0: Aber Sie selber haben Willy Brandt auch persönlich kennengelernt.
1: Ganz kurz. Es gab zwei ganz kurze Begegnungen. Ich äh, habe ihn einmal treffen können auf einer Wahlveranstaltung in meiner Heimatstadt in Würselen. Da war ich 1976. Da war ich ein ganz junger, ganz neues Mitglied der SPD und wurde ihm vorgestellt, weil ich äh, das 500. Mitglied unseres Ortsvereins damals geworben hatte. äh, Ein anderes Mal habe ich als Mitglied des SPD-Parteirats eine ganz kurze, äh, einen ganz kurzen äh, Austausch mit ihm gehabt. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich Willy Brandt persönlich bekannt Aber,
0: habe. Was war das für Sie für eine Begegnung? es ist ja doch was Besonderes, wenn man dann äh, so einer sehr, sehr bekannten, erfolgreichen Persönlichkeit begegnet. Ja, das war
1: außergewöhnlich. Das ist, äh, wenn man äh, eine Figur wie Willy Brandt ist, ganz ohne Zweifel historisch in jeder Hinsicht bedeutsamer Mann gewesen und wenn man ein bisschen Bewusstsein entwickelt für die Vita dieses Mannes, für die, für die Lebensleistung dann ist das schon ein prägender Augenblick aber ich habe ihn persönlich nicht näher kennengelernt Ist das er denn
0: derjenige, der Sie quasi in die Politik gebracht hat oder wie sind Sie in die Politik gekommen? Wer ganze, hat Sie da beeinflusst?
1: Ich glaube eine ganze Generation von sozialdemokratischen Politikerinnen und Politikern ist aber die Brand. äh, politisiert worden. Also ich war 15, 16 Jahre alt, als die ähm, Brandregierung anfing. Brand kam im Oktober 1969 ins Kanzleramt. Die Jahre 70, 71, 72 waren Jahre, so hat, glaube ich, die Bundesrepublik Deutschland nie mehr politische Auseinandersetzungen, vielleicht noch nie äh, um die NATO-Nachrüstung zu Beginn der 80er Jahre. Aber das, was da in den Jahren 70, 71, 72 ablief, also der, der Annäherungsprozess zwischen den beiden deutschen Staaten. Brandt fuhr in die DDR zu einem Besuch, wurde von Willi Stof in Erfurt am Bahnhof in Empfang genommen. Und dann war der im Hotel und davor versammelte sich eine Menge und rief Willy Brandt ans Fenster. Das sind Momente, das war eine Diktatur, wo die Menschen in der Diktatur, das war eine Atmosphäre wie jetzt vielleicht in Belarus, wo die Leute... Ja, und äh, die wussten ja, welcher Gefahr sie sich aussetzten. Und dann erschien dieser Mann da am Fenster oder umgekehrt der Kniefall in Warschau,
0: Ähm, Aber wir wollen jetzt ja nicht nur über Willy Brandt, sondern auch über Sie reden. Was hat er auf Sie dann sozusagen eingewirkt? Weil das ist ja, Sie haben gerade die Debattenkultur angesprochen, die es in den 70er Jahren auch gab. Also wie weit sind Sie davon beeinflusst?
1: Total. Ich ich beschreibe das deshalb so ausführlich, weil Sie ja die Ereignisse, die äh, diese Debatte auslösten, die müssen Sie ja sehen. Willy Brandt an die Wand, das rief die NPD wegen der Erklärung von Brandt, dass er die Oder-Neiße-Grenze im Osten anerkennen würde, Das war eine aufgeladene Atmosphäre, bei der junge Leute wie ich eine Entscheidung treffen mussten. Entweder du bist für den oder dagegen und für ihn sein war modern, war neu, war ein Aufbruch. Deshalb hat er mein Leben in ganz sicher in einer entscheidenden Weise geprägt.
0: Und wenn Sie dann die Debattenkultur mal so Revue passieren lassen, also ich kann mich natürlich auch noch an und viele Auseinandersetzungen zwischen Strauß, Wehner, Mhm. äh, natürlich Willy Brandt, Barzel und so weiter erinnern. Aber wenn Sie die Debattenkultur mal so Revue passieren lassen vor 40, 50 Jahren, das waren ganz andere politische Themen, aber heutzutage äh, ist sie irgendwie in eine andere Richtung gegangen.
1: Ja, das war äh, unangepasster. Die Leute, die damals, äh, Sie haben ja so Leute genannt, wie Franz Josef Strauß, oder Herbert Wehner. Das waren ja kantige Figuren. Leute, die sagten, was sie dachten. Und denen es auch egal war, was irgendein Fernseher- oder Zeitungskommentator oder anschließend drüber geschrieben hat. Die waren so, wie sie waren. Und haben sie auch so gegeben. Und wenn sie heute versuchen, authentisch zu bleiben, das ist ein ganz weitgehender Schritt gewesen in den letzten 40 Jahren, dann werden sie unter Umständen in den Medien äh, als eine, ja, als eine, so eine äh, bunter Vogelerscheinung, äh, äh, die man aber nicht so ernst nehmen muss, beschrieben. Also passen sich Politiker an und damit verlieren sie auch Authentizität. Ich glaube, ein Politiker wie Strauss oder wener heute im Deutschen Bundestag, ich kann mir das kaum noch vorstellen, ähm, da ist ein Stück Verlust zu äh, beklagen. Denn diese, diese, diese markanten Persönlichkeiten, die... Ähm, ja, äh, auch in einer sehr kompromisslosen Art und Weise argumentierten, aber zu einer Kooperation in der Sache jederzeit bereit waren. Das ist ja das Interessante. Wir haben heute eine angepasstere Debattenkultur, aber weniger Kooperation und damals hatten wir mehr Konfrontation in der Diskussion, aber mehr pragmatische Bereitschaft, äh, zusammenzuwirken. Das äh, sind beeindruckende Persönlichkeiten gewesen, aber die Zeiten haben sich geändert.
0: Haben sich die Zeiten ja auch insoweit geändert, als also als ich Jugendlicher war, da hat meine Tante immer gesagt, Strauß und Schmidt, die fetzen sich im Bundestag und anschließend gehen die ein Bier trinken. Das heißt, die Freundschaften über die Parteigrenzen hinweg, die waren gar nicht ungewöhnlich. Das ist ja heute, gerade in ihrem eigenen Fall, ja auch nicht viel anders mit Jean-Claude Juncker. das ist ja eine bekannte Freundschaft. Ist das schwieriger in der eigenen Partei als parteiübergreifend? Das glaube ich nicht, das gibt es auch heute noch, also die
1: Fähigkeit über die die, die Kontroverse in der Sache hinaus sich persönlich zu respektieren und das drückt sich dann aus, man kann auch mal mir zusammen trinken gehen, das ist auch heute noch vorhanden, eindeutig. Aber ähm, es ist äh, eine andere äh, Rahmensituation für Politiker und Politikerinnen in der internationalen Politik. Es gab damals drei Fernsehsender. Es gab die ARD, das ZDF und die, die dritten Programme. Und die dritten Programme waren Kulturspartensender zu Beginn. Ähm, heute hast du, ich weiß nicht wie viele äh, Fernsehradioprogramme. Wir haben heute Twitter, Facebook, alle möglichen anderen sozialen Netzwerke. Das heißt, du bist als Politiker und als Politikerin heute 24 Stunden rund um die Uhr unter einer Beobachtung, die die Leute zwingt, Verhaltensmuster an den Tag zu legen, die Leute wie Strauss oder Wehner oder Schmidt nicht mal im Entferntesten in Erwägung gezogen hätten. He-
0: heißt das denn, es gibt überhaupt keine wirklichen politischen Freundschaften mehr, weil äh, das ist ja, also es gibt ja diesen tollen Spruch, wenn du Parteifreunde hast, brauchst du keine Feinde mehr.
1: Nein, das glaube ich nicht. Es gibt Freundschaften in der Politik, sogar gute, aber... ähm Und haben Sie
0: selber auch welche, wo Sie sagen würden, super, das sind wirklich Freunde, auf die ich mich verlassen kann? Ja,
1: Ja. eindeutig, absolut. Mhm. Das ist so, das ist ein enger Kern, aber das existiert natürlich, ja. Mhm.
0: Und ich hatte Jean-Claude Juncker schon genannt, auf europäischer Ebene hatten Sie ja, wenn man jetzt nochmal kurz auf das Thema Debattenkultur zurückkommt, Ja, auch eine ganz andere Begegnung. Ich erinnere mich an die Geschichte mit Herrn Berlusconi, 2003. Wie ordnen Sie das ein zum Thema Debattenkultur? Wir
1: hatten ja schon zu Beginn der Nullerjahre eindeutig eine Art Trumpismus in Europa. Wo ist der Unterschied zwischen Silvio Berlusconi und Donald Trump? Man muss schon zur Ehrenrettung von Berlusconi sagen, so weit wie Trump ist er nie gegangen, aber das Grundmuster, die Vereinigung von ökonomischer und politischer Macht und politischen und wirtschaftlichen Machtinteressen, die sich kombinieren in der Hand eines mächtigen Mannes. Und bei Berlusconi war es ja so der reichste Mann des Landes, der Chef der größten Partei ist zugleich der reichste Mann des Landes und der Regierungschef. Alles in einer Hand, das ist Demokratie. Unzuträglich. Das haben wir in den USA jetzt auch erlebt. Er ist zwar nicht der reichste Mann des Landes, aber er ist sozusagen der Repräsentant der Superreichen. Und ähm, wir spürten auf der europäischen Ebene zu Beginn der Nullerjahre, dass mit Berlusconi eine solche Politik äh, Einzug hielt. Und die ist demokratiegefährdend. Und das haben wir ihm offen ins Gesicht gesagt. Über ist übrigens ein Vorteil der europäischen Demokratie, dass sich Regierungschefs, wenn sie den Vorsitz in der EU äh, führen, ...einem multinationalen Parlament stellen müssen. Die können sich nicht verstecken, sondern sie mussten vor der großen europäischen Öffentlichkeit, musste Berlusconi antreten und die Chance haben wir genutzt, dass er dann so reagierte, wie er reagiert hat. Also die Kritik abfedern wollte, indem er mich als Nazi bezeichnet hat. Das zeigt was ja was für ein Charakter wo holen sie denn, denn, Ja,
0: aber wo, wo holen Sie denn die Kraft her, solche Beleidigungen einfach mal locker wegzustecken? Das ist ja, oder ist das äh, politisches Geschäft? Aber wo holen Sie die Kraft her? Ja, ich bin ja
1: auch kein Kind von Traurigkeit. Ich habe ja auch in meinem Leben immer kräftig ausgeteilt und, und bisweilen auch, äh, auch gerade als Fraktionsvorsitzender im Europaparlament vom Leder gezogen. Ich war ja auch nicht sehr nett zu dem, aber äh, zu dem Berlusconi in der Debatte nur. Ähm, wo nimmt man die Kraft her? Das ist eben also da hat der Schröder ja mal einen schönen Satz gesagt: äh, Wer Koch werden will, dem darf es in der Küche nicht zu so heiß sein. Das ist, äh, das ist so. Aber das, vieles prallt dann auch an mir, muss ich jetzt sagen, an mir persönlich ab. Es gibt Leute, die können mich beleidigen, Da sind meine engsten Freunde. Wenn die über mich herfallen würden, das würde ich als Beleidigung empfinden, aber es gibt auch Leute, die können mich einfach nicht beleidigen, weil ich, das, das nehme
0: ich gar nicht an. Also diese Offenheit, weil Sie haben selber ja von Authentizität gesprochen, die Sie ja auch ausstrahlen. Und auch das, so kenne ich Sie ja auch, und ich glaube, die Öffentlichkeit nimmt Sie auch wahr, dadurch sind Sie ja auch angreifbarer. Das, ja. das ist ja, und dadurch, dass dann auch bestimmte Dinge dann im Zweifel nicht so gelaufen sind, wie Sie das wollten, äh, ruft dann wieder die falschen Leute auf den Plan, die dann Ihnen einen mitgeben. Das meine ich eben auch mit Kraft, weil es ist ja auch ein permanenter Prozess, da immer wieder einen auf die Nase zu kriegen und dann wieder aufzustellen
1: Ganz klar, das ist so, aber wird das öfter gefragt, wo nimmst du die Kraft her? Also ich empfinde das gar nicht so als als, als, als Kraftakt, also dass ich da besonders viel Kraft aufwenden müsste. Ähm, nee, also im öffentlichen Raum, im öffentlichen Leben ist jeder Mann, jede Frau frei, im Rahmen der Gesetze zu sagen, was sie oder er will. Und dazu gehört eben auch die harte Attacke auf den Putin-Konkurrenten oder Gegner. Und ähm, man muss sich nicht alles bieten lassen, klar. Aber man muss, wenn man führender Politiker ist, schon sich darüber im Klaren sein, dass du einstecken können musst. Meine Erfahrung ist, die, die am meisten austeilen, sind häufig die, die am schlechtesten einstecken können. Und zu der Gruppe wollte ich nie gehören. Ich kann auch... Ich kann verlieren, ich kann mich belehren lassen, mich eines Besseren belehren lassen und ich kann auch Beleidigungen oder oder, oder Niederlagen wegstecken. Müssen übrigens Millionen Menschen in ihrem normalen Alltagsleben auch, vielleicht nicht so vor der breiten Öffentlichkeit, aber fast jeder Mann und jede Frau, jede Familie im Beruf, in der Freizeit, Krankheit, Niederlage, Enttäuschung, das gehört dann ja zum Alltagsleben der Menschen. Bei mir, Herr
0: Schulz, ist es ja so, wenn, wenn mir jemand krumm kommt, ja. äh, dann ist das ein enger Kreis, der davon erfährt. Bei Ihnen wartet ja quasi die Öffentlichkeit da Und Sie haben vorhin schon die sozialen Medien erwähnt. Alles, was verwertbar ist, wird da sofort auch äh, ausgebreitet. Und äh, es gab natürlich in den vergangenen zwei, drei Jahren auch einige Anlässe, Wo Ihnen da ganz deutlich auch in der Öffentlichkeit mitgespielt worden ist, wo genau die die Ehrlichkeit, die Offenheit Ihnen auf die Füße gefallen ist, wo auch eine Meinungsänderung, ob das jetzt im Rahmen der Koalitionsverhandlung war, dann doch wieder auch auf die Füße gefallen ist. Mhm. Wie finden Sie da für sich selber den Ausgleich, dass Sie sagen, ich verliere da nicht mein Gleichgewicht? Die Antwort ist ganz einfach,
1: man muss muss sich eine Frage stellen. Kannst du mit dem, was du da tust, vor dir selbst bestehen? Oder ist es objektiv so, dass die, die dich da kritisieren, Recht haben? Mir ist das auch in meinem Leben schon passiert, dass ich diese Kritik im Nachhinein für Entscheidungen, die ich getroffen habe, annehmen musste, weil ich sah, das hättest du anders machen müssen. Das ist beim konkreten Fall der Koalitionsverhandlungen nicht der Fall. Das hat mich zwar am Ende alles meinen Job gekostet und ich bin auch nicht Außenminister geworden, obwohl ich das gerne geworden wäre. Aber ich muss retrospektiv sagen, ich glaube, dass ich nichts äh, falsch gemacht habe, äh, was meine Partei und was die Koalitionsverhandlungen angeht. Ich selbst für mich persönlich in Entscheidungen habe sicher da Fehler gemacht. Zum Beispiel einen, nach 38 Stunden Verhandlungen während der Koalitionsverhandlungen nicht dem Rat meiner Frau zu folgen, die mir gesagt hat, geh schlafen, schlaf dich aus. Und mach dann weiter, sondern ein paar weiterzumachen. Ich war dann 38 Stunden nicht ausgeruht. Und dann machst du auch Fehler. Das ist zum Beispiel so ein Fehler, der mich persönlich berührt. Und den ich auch verantworten muss. Aber die Tatsache, dass die SPD nach dem Scheitern der Jamaika-Koalition, obwohl wir ausgeschlossen hatten, noch mal in eine große Koalition zu gehen, am Ende mit einem schweren innerparteilichen Debattenprozess, einem schweren Entscheidungsprozess, doch in diese Regierung eingetreten ist. Das haben wir nicht als Selbstzweck gemacht, sondern haben wir für unser Land gemacht. Und wir können in der Situation, in der wir heute sind, sehen, dass eine stabile, breit aufgestellte Regierung ökonomisch, finanzpolitisch, europapolitisch, übrigens auch gesundheitspolitisch für unser Land ein Gewinn ist. Und deshalb finde ich auch rückblickend die Entscheidung, in diese Regierung einzutreten, richtig. Also
0: ich kenne das selber auch. Die Geschichten rückwirkend zu erzählen, ist ja oft viel viel leichter. Aber in der Situation, als der Bundespräsident Sie angerufen hat, war das so? Der hm. Bundespräsident hat ja. Sie angerufen. Und gesagt, jetzt müsst ihr ran. Jetzt kümmert euch darum. Das muss doch, nachdem Sie so offen und klar erklärt haben, das werden wir im Leben nicht mehr machen. Das ist jetzt die Sache von Frau Merkel, die soll eine Regierung zusammenstellen, war doch auch ein Tiefschlag dann für Sie irgendwo, oder? Na, der Anruf des Bundespräsidenten
1: war kein Tiefschlag. Ich äh, muss ja einfach sehen. Merkel bekam diese Koalition nicht zustande, die sie angestrebt hatte. Das lag weniger an ihr als an Herrn Lindner. Ich glaube übrigens auch, dass der Herr Lindner dafür noch einen Preis bezahlen wird, langfristig. Also dieser Satz, besser nicht regieren als schlecht regieren, das hängt ihm ja auch nach. Dann ruft der Bundespräsident an und in welcher Situation befand sich der Präsident? Der Präsident sagte mir, ich habe eine geschäftsführende Bundesregierung. Die alte Regierung war ja noch im Amt. Die sozialdemokratischen Minister waren alle neu im Amt. Und diese Regierung hat im Parlament eine Mehrheit, was zutraf. Warum soll ich den Deutschen Bundestag auflösen? Ich muss ja jetzt erstmal den Versuch unternehmen, dass die Parteien, die eine durchaus damals erfolgreiche geschäftsführende Regierung bilden, Vielleicht doch noch mal miteinander reden, bevor ich diesen weitreichenden Schritt mache, den Bundestag aufzulösen, was in Deutschland verfassungsrechtlich nicht so ohne weiteres geht. Deshalb hatte ich für die Argumentation von Steinmeier durchaus Verständnis. Und ich bin ja nachdem ich mit dem Bundespräsidenten geredet hatte, in die Gremien meiner Partei gegangen und habe dort gesagt, äh, das ist die Argumentation des Bundespräsidenten. Und das stieß in den Gremien der SPD in einer
0: Mehrheit auf Zustimmung. Unmittelbar. Also Sie mussten jetzt nicht wirklich die großen Mehrheiten schaffen. Und wenn Sie sagen, das ist die Argumentation des Bundespräsidenten, dann hatten Sie das zu der Zeit ja selber noch nicht für sich. Nein, ich bin
1: in die Gremien der SPD gegangen und habe das berichtet. Und dann gab es in den Gremien der SPD eine äh, sogar deutliche Mehrheit für Aufnahme von Sondierungsgesprächen, die Haltung in den Führungsgremien der SPD war, was soll man denn jetzt machen, das war muss ich gestehen, auch meine eigene Haltung, der Präsident, der Bundespräsident bittet uns um Gespräche, soll ich jetzt den Bundespräsidenten sagen, nee, machen wir nicht, das kannst du gar nicht, also mussten mindestens Sondierungsgespräche geführt werden, die wurden auch offen, ergebnisoffen geführt. Aber sich dem Bundespräsidenten gegenüber zu verweigern, nicht mal ein Gespräch aufzunehmen mit der, Union, das wäre gar nicht gegangen. Das war der Grund, warum ich dann mit Merkel und Seehofer geredet habe. Und es stellte sich dann während dieser Gespräche und auch während der Sondierungen heraus, dass die SPD große Teile ihres Wahlprogramms, deutlich mehr als man normalerweise mit 20,5 Prozent durchsetzen kann, dass wir unter den gegebenen Umständen große Teile unseres Wahlprogramms durchsetzen konnten, weil wir ja da auch in einer relativ guten Situation waren, weil jetzt war plötzlich Frau Merkel auf uns angewiesen und war dann auch bereit, weitere Konzessionen zu machen. Und das war der Punkt, warum ganz viele in der Führung der Partei gesagt haben, naja, wenn wir jetzt die Chance haben, unsere Programmatik in Regierungsarbeit umzusetzen, dann machen wir das auch. Und so ist das dann
0: gelaufen. Aber von dem Anspruch, mit dem Sie in die Bundestagswahl gegangen sind, sprich, also Sie wollten Bundeskanzler werden mussten ja dann doch ganz viele Kompromisse eingehen. Zwischenzeitlich gar keine Regierung, dann möglicherweise Außenminister. Dann gab es natürlich auch noch die Rivalität, das ist ja ein offenes Geheimnis, mit Sigmar Gabriel um um den Posten des Außenministers. Beide haben sie dann Rückzieher machen müssen. Am Ende waren sie dann einfache Abgeordnete. Mhm. Wie war das für sie dann zu der Zeit? Das war ja, ich meine, sie sind kampferprobt, aber ich kann mir vorstellen, das war doch eine ganz besondere Situation, dass... Von dem, wie Sie gestartet sind, dass Sie gesagt haben, ja, ich bin ein Vertreter des Volkes immer noch, aber äh, von von dem, was daraus geworden ist, im Ergebnis war es ja doch ganz was anderes.
1: Ja, eindeutig. Also ich musste nach meinem Rücktritt auch zunächst mal mit mir selbst ins Reine kommen. Also die Situation war ja so, dass die SPD entgegen unseren Beschlüssen sagte, wir gehen jetzt doch in die Regierung. Und die Haltung aber war, wir gehen alle in die Regierung, nur der Parteivorsitzende, der darf nicht in die Regierung. Gut, auch damit musste ich leben und fertig werden. Ich habe das bis heute so richtig nicht nachvollziehen können, warum das so ist, dass eine Partei in eine Regierung eintritt, aber ihrem Vorsitzenden sagt, du nicht. Wenn man da tiefer einsteigt, das werde ich auch irgendwann mal in meinem Leben tun, erkennt man, dass es weniger um die Frage ging, ob der Vorsitzende der SPD mit der Partei in die Regierung ging, als um die Frage, wer führt eigentlich in Zukunft die SPD. Und, äh, aber das ist äh, der Schnee von gestern, da will ich gar nicht darauf zurückkommen.
0: Aber das Interessante dabei ist doch im Zweifel, Sie sind ja ein, ein Mann, der steht für Gerechtigkeit. Also das ist ein ganz großes Thema für ihn. Fühlten Sie sich denn auch ungerecht behandelt, auch von der eigenen Partei?
1: Ich habe als ich zurückgetreten bin, äh, in einer Pressekonferenz gesagt, ich gehe hier ohne Zorn und Bitterkeit was für mich eine Botschaft war, ich gehe auch ohne Nachkarten. Und das will ich auch in unserem Interview nicht tun. Man kriegt da Schamen, aber und Verletzungen und Narben. Aber ich, ich habe mich auch mit Sigmar Gabriel ausgesöhnt. Ich habe mich mit Olaf Scholz ausgesöhnt. Weil ich glaube, und das ist die Antwort auf Ihre Frage, als ich in die SPD eingetreten bin 1974, habe ich das nicht gemacht mit dem Ziel, Parteivorsitzender zu werden, sondern weil ich Sozialdemokrat aus Überzeugung bin. Weil ich glaube, dass die Idee der Sozialdemokratie äh, die beste ist, äh, die wir haben im politischen Angebot. Deshalb engagiere ich mich in der SPD. Und wenn du dann nicht mehr Vorsitzender bist, musst du dir die Frage stellen, stehst du immer noch zu dieser Idee? Und meine Antwort darauf ist natürlich eindeutig, ja. Dann kann ich die auch als normaler Abgeordneter unterstützen. Und meine Entscheidung fiel unter anderem auch deshalb, weil das... Äh, Europaprogramm des Koalitionsvertrages von mir und Frau Merkel unmittelbar persönlich ausgehandelt worden war. Das hatten wir beide miteinander vereinbart und haben das auch äh, verhandelt. Und ich habe mir dann gesagt, das kannst du auch als einfacher Abgeordneter, wobei der Begriff einfacher Abgeordneter ist auch ein bisschen komisch, also das kannst du als äh, Mitglied des Deutschen Bundestages sehr wohl unterstützen und darauf achten, dass das umgesetzt wird. Das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich bleibe als Abgeordneter im Parlament.
0: Also man kann ja mit Fug und Recht auch behaupten, dass das Ergebnis, was Sie seinerzeit geholt haben, was damals zwar das schlechteste der SPD war, heute aber ein Wunschergebnis, ein Traumergebnis für die SPD wäre. Wenn wir jetzt über die Landesgrenzen gucken, nach Holland, nach Italien, auch nach Frankreich, wo die Sozialdemokratie ja quasi marginalisiert wurde. Was macht das mit Ihnen? Ist die Idee tot? Wird die nicht mehr richtig verkauft? Was was läuft da falsch? Das
1: glaube ich nicht. Die sozialdemokratische Idee ist lebendig. Und ähm, wir werden auch in Deutschland, glaube ich, äh, ein gutes Ergebnis bei der Bundestagswahl holen können. Ähm, Klar ist, 20,5% war nach Lage der Dinge damals ein schlechtes Ergebnis. Wir werden, glaube ich, heute glücklich, wenn wir die bekommen. Ich halte es aber für möglich, dass wir sogar mehr holen. Die Sozialdemokratie ist in Italien, das muss ich mal korrigieren, in der Regierung und ist eigentlich stark. Der Großverlierer der italienischen Politik ist im Moment die Fünf-Sterne-Bewegung. Die Sozialdemokratie hält sich eigentlich ganz gut, übrigens über 18 bis 20 Prozent. In Frankreich haben die Sozialdemokraten, die Sozialisten bei der Kommunalwahl große Rathäuser verteidigt oder zurückgebunden. Anni Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris, mit großer Mehrheit wiedergewählt worden. Spanien, Portugal, Griechenland, Dänemark, Finnland werden sozialdemokratisch regiert. Das ist nicht so, dass die Epoche der Sozialdemokratie vorbei ist. Was vorbei ist, ist die monolithischen Blöcke. Rechts die Christdemokraten, links die Sozialdemokraten mit je 30-40%. Da normalisiert sich Deutschland ein Stück im Verhältnis zu anderen Ländern. Wir waren immer mit unserem 3-4-Parteien-System glücklich, aber das gab es eigentlich nur in Deutschland. In anderen Ländern gab es immer viel mehr Parteien. Und wenn Sie mal die Blöcke jetzt zusammenfassen, rechts oder links, haben Sie immer zwischen 45 und 50 Prozent im konservativ-rechten oder umgekehrt zwischen 45 und 50 Prozent im, im, im sozialdemokratisch linken Lager. Das heißt, nur diese Bewegungen, hier die konservative Demokratie, doch die Sozialdemokratie, die haben sie aufgefächert in unterschiedliche politische Strömungen und Parteien, die aber von der Grundidee in die gleiche Richtung gehen. Man müsste heute eher von der der wirtschaftsliberalen Konservatismus reden, und auf der anderen Seite von, einem, äh, von einer ökoliberalen Sozialdemokratie. Damit haben Sie die unterschiedlichen Strömungen in den Niederlanden zum Beispiel, kannst du das sehr gut sehen, Belgien kannst du das sehr gut sehen, auch in Frankreich. Und diese Entwicklung haben wir ja eigentlich in Deutschland auch.
0: Also Sie sind nicht besorgt, was die Sozialdemokratie anbelangt, weil die charismatischen Persönlichkeiten, wie wir sie vorhin benannt haben, äh, jetzt in Deutschland und auch in, international kann man ja sagen, es gab ja sehr, sehr viele, bis François Mitterrand und, und so weiter und so fort, die gibt es ja in dem Maße nicht mehr. Wenn wir aber noch mal ganz kurz auf Willy Brandt zurückkommen und Sie sollten sagen, was haben Sie von Willy Brandt gelernt, wo Sie sagen, das hat der mir beigebracht, da, dem folge ich. Darf ich mal eine, vielleicht bevor ich Ihre Frage beantworte, ähm, einen Hinweis geben. Die
1: großen charismatischen Persönlichkeiten vor dem Jahr 1989, denn dieses Jahr ist eine Epochenwende. Waren Männer und Frauen der Nachkriegsgeneration, die zum Teil ganz stark durch den Krieg geprägt waren. Es gab aber nach der Wende, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, sehr wohl charismatische Figuren neuer Art. Auf der rechten wie auf der linken Seite, ich nenne ihnen mal drei, vier Stück, über die ganz andere Typen waren, als so jemand wie Mitterrand oder Willy Brandt. Oder Bruno Kreisky in Österreich, das waren die Männer der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die Menschen, die aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts von der Geburt her stammten. Bill Clinton, Barack Obama, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, das sind Karism- Tony Blair in seinen besten Zeiten, das waren charismatische Figuren konservativ äh, liberal wie äh, wie Sozialdemokratie es stimmt nicht dass es keine charismatischen Politikerinnen oder Politiker mehr gibt die Jassinia Ardern in Neuseeland ich dass das heißt, eine charismatische Frau ist von daher glaube ich dass äh, wir uns nicht daran festklammern dürfen und jetzt zur Beant- dass, dass es nur charismatische Figuren in der Historie gegeben hat und jetzt zu der Beantwortung Ihrer Frage was was ist Brand Brand war ein Durchgängig durch sein ganzes Leben, vor allen Dingen eins, ein Kämpfer für Demokratie und Respekt. Diese Begriffe, die demokratische Teilhabe und der Respekt vor dem anderen. Sie kennen die Regierungserklärung von Brandt, es gibt aus diesem von 1969. Es gibt aus der Regierungserklärung von Brandt von 1969 diesen immer wieder zitierten Satz: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Es gibt aber in dieser Regierungserklärung zwei andere Sätze, die mich zum Beispiel viel mehr geprägt haben. Demokratie ist klar. Der eine Satz war, wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Nach innen wie nach außen. Finde ich, es ein Programm, wie man es gar nicht besser formulieren kann, für den Sozialdemokraten. Die guten Nachbarn nach innen sind die Menschen, die sich gegenseitig respektieren und sich gegenseitig helfen. Und nach außen, das sind die Völker, die miteinander kooperieren, Sie sind einen Satz gepresst meine Vorstellung von Europa und einer gerechten Gesellschaft nach innen.
0: Und Ihr Leben, weil Sie in drei Ländern groß geworden sind. Genau, mhm.
1: das ist ganz stark mein Leben beeinflusst. Und der, der andere Satz aus der Regierungserklärung von Brandt, Sie erinnern sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die Armee als Schule der Nation, als Zivilisten kommt ihr hierher, als Menschen geht ihr wieder weg, so wurde es den Rekruten in der kaiserlichen Armee gesagt. Herr Brandt hat den Satz gesagt, die Schule der Nation ist die Schule. Das sind Sätze, die mein Leben ganz stark geprägt haben.
0: Und Sie brauchen noch nicht zur Bundeswehr.
1: Nee, ich, ich war, <lacht> brauchte nicht zur Bundeswehr.
0: Ich übrigens auch nicht. Also, aber einen Blindspot haben wir noch. Was würden Sie dafür geben, sprichwörtlich? wenn der FC Köln wieder in der Champions League spielen möchte. Alles. Ja, also das ist völlig klar. Das müssen Sie erst mit Ihrer Frau abstimmen. wenn sie.
1: <lacht> nee, also der 1. FC Köln ist, äh, ja, das ist ja mein, mein, mein Leib- und Magenverein, da hinten steht ja auch der Geisbock. Ähm, ja, der FC muss sich irgendwann entscheiden, äh, was er will. Innerhalb des Vereins tobt seit Jahren ein Richtungskampf. Also der FC ist ein Mitgliedergeführter Verein. Und die Frage, die die klären müssen, ist: Wollen wir ganz oben mitspielen? Dann müssen wir, dann müssen wir anders investieren, als wir das heute tun. Und dann gibt es halt viele, die sagen: ja nee, das brauchen wir nicht. Es reicht so. Und solange diese diese Frage nicht geklärt ist, glaube ich, wird der FC auch nicht keine Spitzenmannschaft werden.
0: Also eher zwischen Erster und Zweiter Liga bleiben.
1: Wie jetzt im Moment ja die Gefahr wieder da ist.
0: Das sagt Martin Schulz, der frühere Präsident des Europäischen Parlaments und äh, ehemaliger SPD-Vorsitzender. Herr Schulz, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Beim nächsten Mal treffe ich Marina Weisband. Sie ist Expertin für digitale Bildung und war früher die Sprecherin der Piratenpartei. Rückmeldung zu unserem Podcast, Kritik, Lob, Anregungen, gerne über podcastatlantenspeakerbureau.de. Den Podcast können Sie natürlich auch abonnieren auf Spotify, Apple, dieser oder auf ihrer Lieblingsplattform. Ich freue mich auf Sie in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.